0: Привет, я Владимир Мотин, сооснователь бренд-бюро SixSense. Недавно мы запустили ресурс, страницу, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса. А еще ресурс — это медиа, который мы растим в Телеграме и теперь в формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, свежими аналитическими отчетами и своими инсайтами. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, и главное, что потом с ними делать. А конспект этого выпуска ищите в телеграм-канале ресурса. Информационным спонсором этого выпуска является канал первый подкастовый. Я тут отдельно от себя скажу, что на рынке подкастов, который растет очень сильно, но является очень маленькими, таком в зародыше находится, очень не хватает данных. И где-то, если выходит хотя бы какое-то исследование, хотя бы на какой-то небольшой выборке, это уже супер. И в силу того, что мы сами записываем... Подписываем подкасты, мы пользуемся данными, мы сами их ищем, и первый подкаст — это находка наша тоже. Канал ведется, там есть автор, который очень жадно ищет любые данные на русском рынке и на международном рынке о подкастах, как они развиваются и так далее, поэтому мы его очень ценим и, собственно, рекомендуем. Мы ссылку на этот канал обязательно оставим в Телеграм-канале, и вы обязательно, пожалуйста, туда подписывайтесь, если вы подкастами тоже занимаетесь. Сегодня мы говорим с Александром Шуркаевым, директором по работе с ключевыми ритейл-партнерами Nielsen IQ. Александр, привет. Привет, Владимир. Наверное, начинаем, как всегда, с одного и то же.
1: Расскажи, пожалуйста, чем занимается компания Nielsen IQ. Глобальная компания какое-то время назад разделилась на две части. Существует Nielsen. Они в том числе поменяли свой логотип и бренд в целом. И Nielsen IQ – компания, которая занимается в большей степени ритейл-измерениями. Говоря про некие там названия или сокращения – Сразу вспомнилось, когда я пришел в компанию 4 года назад, я поразился количество акронимов разного рода. RMS, MAT, Ops, Но ну это какие-то внутренние там сокращения названия отделов, RV, где я до сих пор работаю, Retail Vertical. Мне это казалось очень ну, непривычным, я завел в себе словарик и, в общем, какое-то время его даже вел. Но потом все как бы развеялось, я более-менее вник в суть и там RMS – это Retail Management Service, да, MAT – это чисто FMCG термин – это плавающий год.
0: Ты намекаешь на то, что в Нильсон IQ IQ значит не intelligent coefficient или что-то а, такое?
1: Нет, к чему? Что я в свое время, когда только стал в это погружаться, подошел к своему руководителю и спросил, Дмитрий, а зачем столько сокращений? Зачем ну, такое количество акронимов? Это как бы неудобно, возможно. Mm -hmm. Он говорит, таким образом мы сохраняем свою интеллектуальную собственность, в том числе. Мне очень понравился этот ответ. То есть внешний наблюдатель. Не всегда поймет, о чем мы говорим, внутри корпорации или компании, в частности, российской, да, нашей вот, локальной. Как бы это немного язык для своих. Наружу, то есть вот даже общение с тобой, Владимир, я, конечно, приложу усилия быть более понятным широкой аудитории, и мы будем меньше, наверное, оперировать какими-то там фактически там, специфическими терминами, а больше ну говорить о том, что может быть интересно.
0: Мы постараемся транскрипцию давать это обязательно. Да, если... Хорошо. А если не дали
1: транскрипцию, то слушатели будет прекрасный повод пищи для ума немножечко прояснить. Да, ну, в общем, компания, как, как видно из моей спонтанной преамбулы, серьезная, и наличие вот такого рода подхода к ну, системному чем-то, да, к тому, чтобы свои сервисы называть там определенным образом, и методологично это все, и методично даже переносить головы наших клиентов, партнеров. Собственно, это определяет, наверное, суть аналитической компании, да, то есть мы по mm -hmm. большей части аналитическая компания, но при этом еще и технологическая. Что имеется в виду? У нас достаточно много своих разработок, да, неких доморощенных mm -hmm. и локальных, то есть российских, внутри и на глобальном уровне. Это важно отметить. Мы все-таки технологическая компания mm -hmm. да, с аналитическим уклоном, а не, например, просто некая исследовательская компания, которая делает количественные или там, качественные маркетинговые исследования. Таких компаний много. Мы, в принципе, такие исследования тоже делаем. Но все-таки, прежде всего, фокус на данных, на работе с большими данными. В этом наше принципиальное отличие и важное... Там, основная часть нашей работы
0: Ну, в общем-то, я думаю, то, что мы все помним Как мы когда учились в школе, многие из нас придумывали э, язык Для того, чтобы переписываться шифровочкой с нашими друзьями нам по парте Вот теперь мы видите, какую эту форму может приобрести Если серьезная компания начинает использовать игры, в которые играют люди Да, кстати, на тему компании я с Нильсоном познакомился, наверное, в 2012 году Когда я работал в Video International, который mm -hmm. сейчас национальный рекламный альянс Как раз retail ритейл мониторинг Я поэтому слабо знаком с продуктами Но сразу вот те люди, которые работают в ресурсе, они знают, кто вы такие а дизайнера наши нет. И они говорят, а это, это кто? Я говорю, они настолько крутые, что вы даже не знаете, такие я даже не буду объяснять. А Потом мы, подкаст послушайте.
1: Мы B2B, да. Мы, да. конечно, B2B, это накладывает свой отпечаток. То да. есть в моей карьере обычно, ну, в большей степени были B2C-компании, uh -huh. включая Яндекс, там, какую-нибудь Ламоду, да, OneTrip и прочие сервисы, которые известны и до сих пор на слуху, само собой. Нильсон где-то там отголоски ТВ-исследований да, или, да, да. или каких-то рейтингов или чего-то такого. Но, в общем, да, если люди не сильно связаны с маркетинговыми исследованиями или с данными, пожалуй, могут нас не знать. Вот давай поможем их вас узнать. Расскажу да. про продукты. Я думаю, что я в чем-то уже сделал акцент. Да, то есть основные продукты с точки зрения и фокуса, и даже ревеню нашего выручки, да, это, конечно, дейта-продукты. Это основа бизнеса Nielsen IQ в целом, и в России в частности, в силу того, что тут как раз очень важна технологическая составляющая и сама методология. Мы про это, я думаю, тоже поговорим. То есть то, как мы собираем, обрабатываем и доставляем, потому что называем у нас есть термин доставка. Uh -huh. Она тоже не очень типично, Мы же не e-commerce, но, тем не менее, мы доставляем uh -huh, данные. Uh -huh. И это важно отметить. При этом все-таки, да, я упомянул там количество и качественные качестве исследования, подобного рода вот деятельность тоже нам присущи, У нас есть бизнес-юниты, которые именно этим занимаются. При этом, чем мы не занимаемся, я бы тоже хотел сказать, есть продукт в других странах Нильсон, Нильсон IQ, да, есть продукт, который называется CPS, это Consumer Panel Service. Это консюмерские потребительские панели домохозяйства там и все, что связано с этим. Есть ряд компаний, ну, даже в России присутствующих, которые имеют такие панели, делают исследования именно на них. Типа Рамир? Ну, например. Uh -huh. Или даже JFK, uh -huh. по которым мы, наверное, еще поговорим сегодня. У нас этой части бизнеса нет в нильсен но этот продукт, этот бизнес есть в других странах. И там он дополняет наши ритейл-данные. Тем самым давая такой некий view не только на уровне достаточно рафинированных mm -hmm. и понятных данных от, от ритейлеров и от ритейла, но и некие экстраполированные, но все-таки данные от э, живых людей. У тебя в позиции про
0: ключевые ритейл-партнеры Нильсон IQ, ты обратил внимание, что он отличается от компании Нильсон, которая да, другой бренд, по сути, имеет именно mm -hmm. этим, да, то, что вы этим занимаетесь. При этом у вас на сайте, на русской, по крайней мере, версии, есть данные про потребительское поведение. Вот расскажи, mm -hmm. пожалуйста, про этот продукт, потому что он, мне кажется, чуть-чуть выбивается из общих продуктов, которые я бы как пользователь, да, несмотря то, что b но все равно пользователь ваших услуг охарактеризовал как, по сути, мониторинг продаж. Правильно ли я понимаю, вы в данные про продажи добавляете какие-то деперсонализированные данные про потребление, и получается...
1: Mm -hmm. не совсем так. Собрав каким-то образом данные, мы все-таки хотим видеть не только вот эту производную, исход, да, там, условно говоря, какие товары купили или корзины. В некоторых случаях мы можем видеть комплементарность товаров внутри корзин, чекауты. Mm -hmm. Хочется иногда понимать, кто это купил. Или на уровне соцдема, допустим, да, или характеристик дохода, домохозяйства или, или конкретных когорт, опять же, да. Чтобы это было, нам нужно где-то эти данные брать. От ритейла этих данных обычно у нас нет. Ну, по довольно понятным причинам, каждый ритейлер очень дотошно, внимательно и ответственно относится к сохранности такого рода сведений. Невероятно деликатная формулировка. Да, да, в силу важности для бизнеса. Вот. Причем тут вопрос даже не в PII, да, то есть не в персональных данных, а в том, что ценность любого ритейл-бизнеса, будь то онлайн либо офлайн, в том, что ты обладаешь некой CRM-кой, условно говоря, ну, любым другим воплощением знаний о своих потребителях и дигитализированных, да, и ты, ну, не готов этим обычно делиться ни с кем, собственно говоря, или только в очень ограниченном виде. Поэтому этих данных у нас обычно нет, но мы можем в некоторых случаях даже эти данные получать. У нас есть партнерство с крупными ритейлерами, которые uh -huh. в некоторых случаях готовы сделать, делать с нами совместные проекты. И в том числе вот как раз. Но некие... они не панельные, они какие-то такие разовые, получается. Да, да больше степени отхок. Да, uh -huh. это не не регулярно. Либо это может быть какое-то готовое решение, даже, например, ну вот в силу того, что я больше именно с ритейлом работаю непосредственно с ритейлерами, да, у нас есть там инструменты планограммирования, то есть прям продукты. План, планограммирование. Я могу объяснить, что это такое, не все знают, это выкладка на полках, то есть угу. вот в любом сетевом магазине есть потребность правильно выкладывать товары в нужных местах, а бренд производителей, очевидно, в этом заинтересованы, чтобы это тоже происходило каким-то правильным образом в рамках акции, например.
0: В чем разница между смыслом слова планограммирование и с очень популярным словом мерчандайзинг?
1: Ну, здесь конкретная процедура. Uh -huh. То есть составление этой планограммы, которая потом активно направляется в магазин, а там, возможно, на местах не всем это нравится, потому что планограммы могут меняться. Понятно, мерчандайзинг ⁇ мерчендайзинг это,
0: это какая-то дисциплина, а планограмма да. ⁇ это какой-то часть да. процесса, который позволяет да, yeah, yeah.
1: это ну, некий документ условно или там некий файл, как, допустим, медиапланирование. Да, yeah, медиаплан yeah. – это РК, рекламная компания, просто там запланирована с какими-то атрибутами. А здесь размещение, ну, еще есть понятие, то есть ну, товары должны быть расположены определенным образом на полках, и это тоже, на самом деле, оцифровывается так или иначе. То есть такой инструментарий – это Software as a Service, может быть, либо даже стандалон какие-то решения, которые помогают и ритейлерам, а иногда и производителям в некоторых случаях, для них тоже есть решение.
0: У вас должна быть какая-то обязательно аббревиатура Software as a Service, которая не как SaaS звучит, а какая-то другая
1: обязательно. Мы практиками называем. Чтобы закрыть тему с портфелем наших продуктов, пожалуй, стоит упомянуть и довольно сложные, большие проекты, связанные, например, с созданием бренда. Да, у нас есть решения, они в большинстве случаев глобальные, которые позволяют в том числе и запускать новые бренды. То есть это очень большая ответственная работа со стороны какого-то производителя. Миллионы инвестиции, обычно в долларах, в то, чтобы запустить что-то, да, и зачастую хочется заранее понимать, а к чему придет запуск. Это какие-то консюмерские исследования? Это даже не исследования, это симуляция, например, запуска бренда. Угу. Вот, то есть э, не инвестируя сразу в запуск ну в масштабное производство можно предположить какими характеристиками должен обладать допустим товар в конкретной категории, в конкретном даже сегменте ну то есть сегментами мы называем некие укрупненные характеристики товаров ну допустим в кормах для животных это влажный и сухой корм вот а, сегмент то есть это
0: такой продукт у вас это как совокупный если я правильно его себе понимаю то это, это совокупность симуляция. да эконометрических моделей сказ да. девом с, с какими-то дополнительными данными ну, потребления да
1: да, mm -hmm. да некая симуляция запуска продукта Здорово. Здорово. дорогая штука но в общем Догадываться можно.
0: Но продукт можно, как я понимаю, категорийный двумя способами запускать. С минимальными инвестициями по системе гольной выдумки хитра. Ну, да. А, да, можно как международный бренд, рассчитывая какие-то маркетинговые инвестиции. Очевидно, тогда ваш продукт просто условно для топ-50 рекламодателей. Ну, ну компания, конечно, компания, да, да, да. Естественно,
1: там обычно крупные только бренд-производители могут позволить себе там, такие инвестиции. Тем не менее, просто на полке такой продукт у нас есть. Но Саша, как профессиональный
0: представитель коммерческого департамента, за, за один вопрос успел всю компанию продать. Тут вы, 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 не, не было удивительно. Да, тогда последний последний вопрос в этом блоке. Возможно, кто-то видел, кто-то нет. Новости, в которых присутствовала Ничто на IQ и JFK. Может быть, ты как-то прокомментируешь?
1: Я думаю, что я не смогу добавить чего-то заметного к тому, что пытливый наблюдатель может найти в интернете можно найти в интернете на профильных изданиях. Вот давайте да. так, в СМИ, информацию об этом объединении. Ну, достаточно это кратко обозначено в российском интернете. Если задаться целью почитать побольше, да, то можно найти, опять же, официальные пресс-релизы объединяющихся компаний, Нелесена Кью и GFK. Тем не менее... Важно отметить, что это глобальное объединение, инвестиционные группы с обеих сторон нашли некий консенсус, договорились, а мы, как компании, которые непосредственно занимаются исследованиями, в этом участвуем, то есть у нас это вот такое вот объединение происходит. Оно происходит во всех странах присутствия обеих компаний, ну там где-то релевантное пересечение, собственно, и в том числе в России. Прекрасно. Вот, и это, конечно, займет время, то есть, очевидно, минимум этот год, угу. а, еще и мы знаем... Ну, в общем, точно, это уже публичная информация, и следующий год тоже будет посвящен тому, чтобы правильным образом это все реализовать. Мы лично смотрим весьма позитивно, потому что, кажется, для нас это создает больше возможностей.
0: Ну, в общем, я могу немножко потерпеть, вместо того, чтобы приглашать кого-то в я могу в конце следующего года тебя еще раз просто пригласить. Ну, наверное, в, итоге, в
1: принципе, да? тоже вариант, да, да, наверное, будет больше информации.
0: Про данные. Подобрались про данные. Ты уже успел про них рассказать, как я уже сказал, даже немножечко продать. Расскажи, пожалуйста, как собираете данные о продажах? И сейчас э, я этот вопрос, ну, чтобы было понятно слушателям, я его записал в скрипте заранее, но сейчас мы в процессе, ты, ты сказал про то, что ритейлеры не очень часто этими данными делятся. Вот теперь стало еще острее интересно.
1: Да, ну, я все-таки на шаг назад пойду, и дело не только в ритейлерах, uh -huh. а в силу того, что сам рынок, даже если мы возьмем FMCG, товар массового спроса, сам рынок FMCG устроен достаточно разнообразно. Там есть ритейлеры, а это часть современной торговли, то, что мы называем modern trade. Это гипермаркеты, супермаркеты, мини-маркеты, дискаунтеры, сейчас супер-хайповая, -хай скажем так, тема, да, это всякие светофоры и разные другие ритейлеры, которые ну, задают, как бы, тон в этом формате. Это современная торговля, это ритейл. Но, в принципе, в целом к торговле товарами массового спроса мы должны и относим традиционную торговлю, например, да. А что мы под традишкой на сленге понимаем? Это какие-то отдельные магазины, не объединенные сеть. Да, У -у -у. сеть это, ну, формально, это две точки, которые имеют общее название, и мы их можем атрибутировать к одной какой-то сущности. У -у -у. Мы считаем это сетью торговой. И, в принципе, в России, там, больше тысячи торговых сетей есть, так методологически смотреть.
0: Мне понятно то, что по разным категориям продукта uh -huh. процент разный, но ты мог бы сказать какой-то диапазон, какое количество продаж по FMCG, естественно, категориям, uh -huh. каким-то популярным. Я не говорю про те, которые прям совсем редко продаются, там я говорю про напитки какие-то, мясную продукцию, молочку и так далее.
1: Будет зависеть от региона, потому Понимаю. что есть до сих пор регионы, куда ну, там... А в России Россия есть, например, а да. уже И, скорее нет. всего, отдел Wildberries с доставочкой. Да, это известно. И ПВЗ... Wildberries больше, чем э, точек почты России. Я не знаю, в курсе ты или нет. Нет, это, не в курсе. Это я. удивительный момент. В среднем по России, я думаю, здесь принцип по этому уже быть вполне применим. Да? Э, да, ну просто потому, что крупные города все-таки они э, очень, опять же, digital языком, высокая клатерность, да, и очень много э, ритейлеров присутствует, даже есть закон, который ну, запрещает доминирование в определенном там, локации, да, конкретного ритейлера для mm -hmm. того, чтобы было это разнообразие. Присутствует конкуренция, мы как потребители это хорошо знаем, но в крупных городах мы точно видим большое количество сетевых магазинов, очевидно, что да. они отлично продают товары и имеют сильную закупочную переговорную позицию, mm -hmm. да, и, да, и да, поэтому да. у них, ну, допустим, и ценовое предложение может быть существенно более привлекательное, чем у магазина там какого-то отдельного маленького.
0: Разреши, пожалуйста, транскрипцию дать. Правильно ли я понимаю, то, что конкретно в этом контексте правило это подразумевает, что 80% продаж дается 20% точек сетевых ну, продаж?
1: Ну, можно и так сказать. Судебый, Или, говорит, да. Если даже не Парета, а скорее просто в товарообороте просто посмотреть, да, то кажется, что сетевые Сетевой ритейл ну, львиную долю, конечно, занимает. Это
0: нормально. Хорошо. По ритейлу поняли. Значит, дальше двигаемся. Если не от ритейла, делаем шаг назад, значит, от производителя или дистрибьютора продукции производителя. Правильно ли мы двигаемся в сторону ответа на вопрос, откуда данные и как вы их собирать?
1: Ну, возьмем все-таки ритейл, да, сетевой, угу. наиболее такой дигитализированный. Куда я и e коммерс тоже отношу, но в силу того, что это часть современной торговли. Оттуда данные приходят в цифровом виде, это хорошо. То есть мы их получаем на регулярной основе, обычно раз в неделю, ну, про вот сроки немножко мы еще поговорим, их оцифровываем, проверяем, убеждаемся, что они пришли в нужном объеме, в, в нужном формате, И это происходит регулярно, это business as usual, у нас mm -hmm. есть термин Бау, мы это называем, business as usual, ну, по сути, операционная работа. Вот, здесь все более-менее стандартизировано, есть процедура добавления новых ритейлеров, называем это аккредитацией. Кстати, ритейлеры, которые с нами сотрудничают, становятся кооператорами. Такой советский термин. Я наружу редко его использую, но это наш сленг. Кооператоры, кстати, глобально тоже называются да, кооператоры. Да, да, на, на, коннотация слова на английском языке совершенно иная. Да, абсолютно. Но, тем не менее, в России тоже они кооператоры. А, да, из 80-х. Вот, угу. да. кооперативы и все такое. И мы с ними как раз сотрудничаем в формате обмена данными, то есть ритейлеры как бы вклад свой делают в некую общую панель. И в обмен они получают данные рынки по там, соответствующим категориям. Mm
0: -hmm. Я сижу и предполагаю про себя, про то, что это, наверное, какое то коммерческое сотрудничество. Вот, и... В
1: некоторых странах Нильсона AQ это может иметь место. А в России, я бы так сказал практически всегда, если по головам смотреть, да, у он. нас обмен данными. Понятно. В некоторых случаях там могут какие-то другие быть модели, но в целом ритейл видит здесь свою выгоду и пользу в том, что он может развиваться активно Чтобы и экспонсиру...
0: разнообразно. Чтобы экспонтироваться на Калининград и
1: на Петербурге. Например, комплекс. например, да. Или даже в своем любимом регионе, да, иметь большую приговорную позицию лучшую, да, потому угу. что ведь в чем даже по-другому, если посмотреть, в чем ценность наших данных, если учитывать несколько сторон, допустим, ритейлеры и производителя. Mm -hmm. Мы валюта некая. То есть придя на переговоры в рамках переговорной компании, и ритейлер, и производитель могут посмотреть на одни и те же данные mm -hmm. и понять, как они друг от друга зависят, да. у кого как улучшились или ухудшились показатели, и тем самым провести более эффективные переговоры. Плюс для производителей, например, очень важная доля, важна, да, ну, share, это, в принципе, да. считается так, придумал как раз основатель компании, Артур mm -hmm. Нильсен придумал понятие маркет в начале 20 века. И для любого крупного или там даже среднего какого-то производителя, ну, важно понимать свою долю в динамике, в том числе, и это влияет на бонусы отдельных менеджеров внутри компании-производителей, mm -hmm. поэтому Поэтому все заинтересованы в том, чтобы мы хорошо оценивали рынок и максимально точно его показывали. И поэтому так важно, чтобы и ритейлеры, и контрибьютили, да, то есть они с нами сотрудничали. Но, возвращаясь к тому некому вопросу, да, может быть, не гласному, а что, кто, кто такие не кооператоры, да, даже те, кто с нами не работают. Да, есть ряд игроков, которые по каким-то соображениям не хотят сотрудничать, но нам лично кажется, мне лично непосредственно к человеку, который занимается тем, что их как раз конвертирует в нашу веру, я бы даже сказал, мы стремимся им показать и доказать свою ценность как раз за счет вот очень большого профиля разных решений. То есть Это же не только про обмен данными, мы можем какие-то искать компромиссные еще варианты.
0: А их доля компенсируется внутри вашего представления какой-то экстраполяции, релевантности выборки?
1: Ну, очень близко, да. Это один из способов, но ну, мы называем это оценкой. То есть в некоторых случаях некое операторов можем оценивать. Есть стандартизированные методы, но ну, uh -huh. это уже совсем детали, да. наверное, мы не будем уходить. Методы оценки основаны на... Там, similar stores, допустим, да, похожий магазин, мы можем, зная магазины X, посмотреть, если они в одной локации да, 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 игры, по продажам там как-то сметчить. Как тогда с
0: оставшимися самыми интересными 20%? Потому что там наверняка потребление совершенно
1: иное, нежели в Да, вот современная торговля понятно, да, есть какие-то гэпы в виде операторов, но мы их закрываем методами оценки, причем достаточно иногда прогрессивными и действительно точными. То есть у нас есть отдел data science, все-таки мы data-компания, и у нас есть аналитики, специализирующиеся непосредственно на работе с большим массивом данных. Mm -hmm. да? ну, мы их называем дата-сайентистами, как, как все. Дата-сайентистами, как мы на одном из выпусков все. Да, да, ну можно и так, наверное. Как раз э, у них важна их роль в том, чтобы верифицировать приходящие данные, понимать примерно там юниверс, то есть какая, какой есть рынок, если мы говорим, профлайн, потому да. что онлайн и в принципе нет. И при этом работать над улучшением моделей по оценке. Те, кто, вот, скажем, по какой-то причине сами не кооперируют. При этом дата-сайентист э, как раз тоже задействован очень активно в работе с традишкой, традиционной торговлей, да, да, вот, с да, отдельными да. магазинами. Мы же не можем их объять все, да, это невозможно. Да. Но мы можем сделать как? Классический подход, неважно, что мы измеряем. В разных регионах взять да, отдельные магазины. Да, да. И там как раз есть аудиторы. Угу. Это люди, которые с ручными специальными сканерами, с нашим софтом, специальным физическим оборудованием ходят по... Таким магазином, даже если. А сканеры зачем? Ну, им надо собирать информацию, им надо сканировать, в том числе штрих-коды. Штрих-коды, окей. Да. Ну, там разные другие методологии применяются. Да, я понимаю. Просто там... раз, разные За сканеры бывают, туман, кстати. Недавно. Да, я себе
0: представил сразу вашего человека, который в регионе работает, как какого-то, знаете, госбастера, который из фильма в 90-х. Там попроще. Там в основном
1: женщины, и им было бы сложновато, наверное, все гендерных нюансов. Вот. Там все проще, достаточно технологично. Не так давно было переоснащение. И угу. вот в новостях глобальных недавно у нас прошло, что у нас запатентованы многие как раз были технологии сбора таких данных. Угу. Это ну, очень хорошо, то есть это подтверждает некую уникальность этой модели. И здесь сложность, конечно, ну, в том, чтобы правильно это смоделировать до некой да, да, генеральной да. совокупности. Да. Вот,
0: давай опять к цифрам. Какова выборочная совокупность тех данных, которые вы собираете, в процентном соотношении к генеральной?
1: Я, наверное, сходу лучше отвечу про e-commerce, с которым я занимался большую часть своей карьеры в IQ, да, и я пришел из Яндекс.Маркета mm -hmm. с фокусом именно на развитие этого продукта, и mm -hmm. это, кажется, удалось неплохо сделать. Так вот, в e-commerce мы, допустим, не оперируем понятием «юниверс» в классическом понимании в силу того, что границы рынка нет. Это да. электронная коммерция. Я много занимался международной торговлей, да, и я прекрасно понимаю, как, а сейчас, revival <ривайвл> возрождение кроссбордера или там, назовем, окей, okay, по-другому, параллельного импорта, скорее, да, сейчас это в большей степени нежели кроссбордер. И тут не всегда ты знаешь, откуда товар на самом деле едет, uh -huh. поэтому нет физических точек, ну, разве что ПВЗ, пункты выдачи заказов, да, к ним можно привязаться, но это немножко другое. Посему в e-commerce мы оперируем скорее bottom-up оценкой, мы на уровне своей панели знаем товарооборот, плюс мы можем посмотреть на оценки рынка со стороны партнеров слэш-конкурентов, да. ну, какие-то компании, измеряют тоже рынок. Не всегда понятна методология, нам, например, но... Все таки Чем они... Чем больше цифр, тем меньше погрешности. Да, mm -hmm. можно... Ну, в конце концов, мы просто возьмем несколько ориентиров и, сделав бота-мап упражнений, мы найдем, сколько мы из GMV, из товара скажем, не видим. И тем самым, можно сказать, у нас там, допустим, в, в коммерсе более 70% понимания рынка. Если мы возьмем в целом ритейл, то это близко к 100%. Я объясню, почему. Потому что э, у нас есть данные, полученные от ритейла. Mm -hmm. От у кооператоров. Нас есть... Да, от кооператоров. Есть... Которые занимают 80% как раз да, этих данных. Опера... Да, есть оценка не кооператоров. Но это тоже оценка, это тоже данные, они при да. Есть, соответственно, традиционная торговля, которая у нас тоже оцифрована. Нашими методами. Ну, есть еще отдельные каналы, там, Петроль, то, что называем, это АЗС, да. или, например, там какие-то другие, еще Хорик где-то там на границе стоит с FMCG. Ну, мы не будем брать, наверное, для простоты. Получается, что на самом деле мы, в принципе, оцифровываем все, что нам надо. Но только здесь, именно в офлайне, подход несколько иной. Мы в конечном итоге все равно получаем процентов, ну или близко к этому. А в онлайне у нас, как мы это называем, scan То есть мы берем только, мы их называем сканированные данные не очень понятный термин, но суть в том, что это данные, грубо говоря, сказ. Да, там, не знаю, пускай это будет цифровые касы. И мы ничего не додумываем, мы не достраиваем рынок мы никакой эстраполяции не делаем. Только то, что получаем, мы и показываем.
0: Супер. И мы как раз вот к следующему вопросу. Какое-то время назад операторы фискальных данных получили доступ к сопоставимым по категории информации. Я, по крайней мере, как представитель маркетинговой индустрии, работал с этими данными в качестве применения их как данных к трансляции рекламного сообщения. То есть берется инвентарь какой-то, к нему добавляются данные а пользователей, получается не просто статичная реклама на всех подряд на РБК, а реклама на РБК только нужным людям. И вот на сайте, например, один ОФД, насколько я понимаю, и OFD, да, он один да, из первый. самых крупных. Каждый производитель может заказать себе регулярные исследования еще у них. То есть я знал про маркетинговую сторону, готовился к этому нашему, не знаю, интервью, записи подкаста, как это правильно назвать, и увидел то, что у них есть аналитические данные. В чем различие? И
1: насколько ты погружен в те данные, которые они продают? Что касается ОФД и подобных компаний, по сути, это для нас источники данных, источники знаний. И в каком-то виде, опять же, ты же digital человек я буду оперировать похожими, точнее, знакомыми терминами. Мы uh -huh. DMP, на самом деле. Вот, мы Data Management Platform. Мы агрегируем данные и умеем это хорошо делать. Поэтому различных партнеров, ну, или слэш-конкурентов мы воспринимаем именно как источники данных, с разными бизнес-моделями мы с ними сотрудничаем. У нас э, важный аспект – это классификатор Нильсона IQ наше ядро бизнеса, именно дейта бизнеса, это классификатор, который обогащается разного рода данными. Mm -hmm. Прежде всего ритейл-данными. Это стандарт. По нему платится, как я уже говорил, там, бонусы те же, да, потому да. что вот конкретная доля нелиса в конкретной категории в классификаторе Нельсинаки. Ну, хейнизин, не лесинаки, но суть в том, что именно в нашем классификаторе, который является стандартом по, по всему миру. Посему, если мы брали, берем какие-то данные, брали и будем брать у внешних источников, мы в конечном итоге их приводим к нашему классификатору. Я объясню, что это имеется в виду. Ну, для нас самым таким релевантным, хорошим ключом является Ян-код. То есть это баркод. Баркод это численное представление некий идентификатор товара. Он есть на любой. Соответственно Штрих-код Да-да-да, штрих-код штрих штрих О, mm -hmm. <laughs> Да-да-да, штрих-код Ну, anyway, бар Штрих-код позволяет, очевидно, там Учитывается в разных аспектах mm -hmm. да, в, в логистических, в учетных yeah. и прочее И мы тоже это применяем Потому что, по сути, мы чем занимаемся? Мы статистикой как бы занимаемся Еще аналитическую составляющую добавляем У FD есть проблема У них отсутствуют некоторые данные в, в их сырых данных В том числе, допустим, нет штрих-кода Поэтому есть только название и цена. А часто
0: там даже... Пользователи, кстати, если им интересно, они могут, ну, по крайней мере, в Тинькофф банке точно посмотреть, да. если они оплачивали что-то в магазинах, они могут буквально внутри увидеть чек именно в том виде, в котором, собственно, ОФД, операторы оператор да. фискальных данных, не конкретный первый оператор, давай ОФД, предоставляет эти данные. Там буквально можно встретить какую-то аббревиатуру с точками запятыми для того, чтобы в строку влезла, и цена.
1: Да, и это проблема. То есть, если, вернемся к нашему кейсу эфемерному, если потенциальный потребитель этих данных, производитель, да, или там, представитель производителя придет к какому-то оператору фискальных данных и попросит у него там сыры или даже как-то постобработанные данные, mm -hmm. скорее всего, он столкнется с проблемой, то есть, там будет много гэпов в точки зрения понимания, что это за товары, как их ищете. Мы же этим занимаемся уже сто лет в мире, и там, условно говоря, да, конечно попозже появится. В общем, вы создали стандарты, которые являются уникальным да. торговым преимуществом конкретно ну, вашего общем, продукта.
0: Да. Да. И получая данные от них, вы их, ну, не подгоняете, а приводите к тем стандартам, из-за которых да. в мире в общем, да. производители считают себе премии по выполнению долинга. Дол дол да. Да, да, абсолютно верно. То есть в этом и задача. Мы разобрались, то, что у вас есть кооператоры, партнеры, то, что вы не сами просто берете все время со всеми договариваетесь именно с точки зрения производителей и так далее. Вы собираете данные отовсюду, приводите их к какому-то стандарту, за который вас, очевидно, клиенты ценят, и состыковываете общую картину. Задам вопрос, который, мне кажется, я с него начинал запись нашего подкаста. У меня есть ощущение, оно субъективное, и про него, ну как бы средняя температура по больнице, но все равно, что количество данных растет быстрее, умение с ними работать. Я, насколько помню, в определенном линии фразы big data лежит то, что это data, которую вручную невозможно обработать. Это data, которую долж, должна обрабатывать машина. И у меня в связи с этим складывается, может быть, какой-то такой дилетантский, но все равно вопрос. Считаешь ли ты также Есть ли какие-то барьеры, которые при преодолении эволюционно или революционно повлияют на работу с данными?
1: Ну, увеличение данных происходит во всех областях жизни. Мы не всегда просто это осознаем. Там интернет после большого взрыва растет, да, до сих пор растет, хотя, казалось бы, уже все есть там. Ритейл данные увеличивается, например. Просто сигналов становится больше, больше вещей диджитализируется, да. Ну, в принципе, кажется, что все компании, которые себя позиционируют как технологические компании или как дейта-компании, или даже просто компании, которые занимаются потребительскими сервисами или продуктами, ну, тот же Яндекс или МВК, mm -hmm. например, все-таки справляются. Там железо подорожало, ну, хорошо, будем покупать, может быть, как-то иначе. Mm -hmm. Или его нет, ну, привезут из другой страны. То есть, э, там, капитальные затраты, если надо понести, там, дата-центр для, для, для построить, ну, будет построен. Там, в пандемию тот же e-commerce, когда столкнулся с феноменальной нагрузкой, ну, быстро открыли себе там, дракторы или mm -hmm. в целом логистику улучшили, да. Я бы сказал, что здесь есть обратная сторона медали, не всегда очевидная. Мы вот не очень, может быть, много там застряли внимание в рамках разговора на еще одну важную вещь — это скорость. Скорость mm -hmm. доставки, допустим, данных или скорость изменения отчетов обработки. от нас. Да, да, вот как раз обработки. То есть <смех> узким местом является человек, потому что, ну, мы можем довольно регулярно и много доставлять разных данных в рамках партнерства или на коммерческой основе, но кому-то надо будет это обрабатывать. А в некотором случае данные нужны раз в месяц, а в некотором случае даже раз в квартал, потому что, например, они учитываются или используются для, там, переговорных компаний или для какой-нибудь квартальной отчетности, для, опять же, менеджмента или инвесторов. И тогда потребители этих данных не заинтересованы в том, чтобы их было много, Они не нужны. Мы ищем здесь золотую середину, очевидно, не хотим перебарщивать с объемом данных и, и со скоростью доставки. То есть все, что там под капотом, с точки зрения того, как эти массивы обработать, мы с этим хорошо справляемся. Просто умеем это делать и делаем очень много лет. И это наш фокус. Мы сами не торгуем, в чем преимущество Низзенакью. Мы не торгуем, мы не создаем физические товары, но мы оцифровываем торговлю. Мы внимательно наблюдаем и являемся в каком-то смысле еще и санитарными леса, потому что мы помогаем, в том числе там, и ритейлерам, лучше систему учета построить, допустим, да, производителям. Ну, вместе с ними мы лучше классифицируем некоторые товары, понимаем, куда их отнести, в какую группу или в какой, ну, какой, допустим, сегмент. Да, то есть это такая совместная тоже работа. Справляемся, да, данных становится больше, но, во-первых, они не всегда нужны быстро и много. Да, да,
0: совершенно верно. В этом как раз и вопрос. У меня пока, я несколько раз задавал этот вопрос нашим гостям, пока я не получил утвердительного или хотя бы такого сомнительного ответа. Я бы так сказал, что да, вообще-то, если по-честному, мы что-то собрали, но проанализировали 50%, все остальные, они лежат, мы их там не, не выпячиваем и не говорим, то что они у нас есть, но мы просто не знаем, что с ними делать. Вот, будет любопытно, если либо скорость роста данных, либо скорость нашего умения обработки этих данных замедлится, то будет интересно. Окей, финальный вопрос в блоке. Аналитика. Мы ресурс, у нас маркетплейс бесплатной аналитики. Расскажи, пожалуйста, помимо прекрасного ресурса Нильс с которого у нас, кстати, тоже что-то лежат на ресурсе, обязательно слушайте, проверяйте, смотрите, какие источники ты читаешь, и они обязательно на русском языке?
1: Партнеры, если говорить с точки зрения там данных или партнерств, ну, есть там X5 диалог, допустим, да, у них свои отдельные есть сервисы по работе с данными, которые они так или иначе аккумулируют. Это как пример. Mm -hmm. да, Есть есть просто отраслевые издания, в том числе mm -hmm. про ритейл. Что касается иностранных изданий, да, и они были применимы там, когда я больше e занимался, да и сейчас они актуальны. Ну, это, например, даже и маркетер, с которым у нас... Вот я не знаю, сейчас, наверное, нет у нас партнерства. У нас долгое время было прям партнерство. У нас все отчеты были доступны прямо mm -hmm. внутри корпоративных порталов наших и какой-то такой симбиоз был. Вот, и мы, конечно, иногда применяем, думаю, если речь идет о том, чтобы какой-то такой деск делать, поясним для слушателей деск это исследование, ну, условно, на коленке, то есть, ну, берешь открытые источники или там источники, собственно, доступные так или иначе, ну, там, со ссылками, конечно, со отсылками, и компилируешь из этого то, что мы иногда называем такой сот-ледершип да, или что-то вот э, про то, что происходит.
0: Да. Кстати, отмечу то, что, естественно, Александр, как представитель компании, который делает панельные исследования, регулярные, с какими-то сложнейшими стандартами, естественно, определенным образом христиализует эти данные. Мы со своей стороны отметим то, что ресурсы был создан для того, чтобы упрощать подобный вид этих исследований, потому что да. часто хоть категории бизнеса различные, хоть представители маркетинговой рекламной индустрии, у меня, по крайней мере, складывается такое ощущение, что недооценивают количество открытых данных, которые каждый день появляется огромное множество, и на основе которых, так скажем, как раз по правилу Парета, за 20% ресурсов, точнее, времени, можно ответить на 80% вопросов, и поняв
1: уже, нужно ли туда двигаться или нет,
0: уже погружаться в оставшиеся но, Кстати, Но
1: есть open data, да, вот говоришь, да, есть государственные ресурсы, которые очень даже доступны, на их основе можно делать разного рода исследования, да. и, в принципе, в каких-то контекстах это все релевантно, и не только там open data как проект, и в целом как концепция, но, в принципе, есть разные компании которые открывают свои данные там по API или просто выкладывают периодически да. и пожалуйста можно обращаться и на их основе делать у например есть да если конкретно говорить или еще у кого-то ну там не всегда будет то что может быть нужно Но
0: то что скорее всего полезно
1: там не будет продаж например да но там будет что-то другое что тоже не бесполезно а это можно смиксовать и сделать хороший дескрисе да, или там окей okay, да, да, запустить да, да. машинку и обучиться и может быть какое-то исследование там прогнозное сделать форкастинг
0: я тут помашу рукой коллегам из рекламной индустрии как когда я большую часть своей профессиональной жизни пользовался медиаскопом и индексом, который сейчас «Бренд Пульс» называется, и после этого неожиданно для себя открыл абсолютно открытые данные, за прошу прощения за тавтологию, автологию, Росстата, собственно. В да, Росстат тоже. Каждый применим. год публикуется количество людей, в какие соц. демографические параметры у них где, как, что они делают и так далее. И это было любопытно, потому что, ну,
1: как рекламщик ты не всегда догадываешься. И, кстати, важный момент, поскольку мы глобальная компания, да, почему mm -hmm. вот у меня еще было, было, мне даже сложно несколько сразу как бы-то ответить на этот вопрос, да, потому что у нас очень много внутренних данных и ресурсов, которые и в России недоступны или неизвестны. Они зачастую на английском языке, ну, да. что для меня не, не является преградой, но там, тем не менее, надо учитывать. Кстати, не только на английском, да, на каком-нибудь испанском, который мне недоступен. Даже внутри на Q я не могу uh -huh. пользоваться, да, и там, ну, затруднено по меньшей мере. Хотя на немецком бы читал, но как-то не особо пока интересно. А там, может быть, не настолько релевантный пока рынок. Или просто количество людей,
0: которые разговаривают на немецком, мире не такое уж большое, как, например, на испанском. Да, безусловно, да. И я тогда завершу этот блок на том, что если Александр либо решит поделиться какими-то внутренними данными, ну, в смысле, внутренними данными, данными, которые на другом языке, которые вы используете, которые являются открытыми, либо если Саша пришлет какие-то уже готовые отчеты, либо дэшборды, которыми пользуются, мы обязательно их выложим и в посте про подкасты ссылочки на них дадим, и они будут лежать уже у нас.
1: И напоследок расскажи, пожалуйста, были ли у вас какие-то курьезные случаи, связанные с исследованиями? Один я приведу из именно из исследования, да, и один скорее из такого бизнес-девелопмента что ли процесса. Что касается исследования, вот. Мне вспомнился 2019 год. У нас было большое мероприятие 25 лет Нильсон тогда еще в России. Большой был ивент, все клиенты пришли, партнеры грандиозное было мероприятие. И мы в том числе готовили исследования на уровне так называемых транзакционных данных, ну, или мы телогом называем, или данные о заказах. То есть, когда мы видим, по сути, структуру чека, не только отдельные там товары, да. а вот э, больше. Ну, вот приведу пример. Допустим, мы все знаем, что красная икра это ну, символ Нового года. Там 90% продаж происходит, на самом деле, вот, накануне Нового года. Тем не менее, есть, оказывается, какие-то люди, когорты, ну, мы не знаем конкретно кто, но mm -hmm. мы делали исследование именно на чек, которые любят потреблять ее летом, и в корзине у них лежат еще арбузы и дыни одновременно. То есть это такие специфические гурманы, вот, и как-то они это все учитывают. А есть еще как раз настоящие гурманы, которые берут и красную, и черную. Ну, это такой небольшой, наверное, процент потребителей, но он тоже есть, это такой фан факт. Или у нас было исследование тоже в рамках этого мероприятия про средства контрацепции. Это, mm -hmm. часть FMCG, поэтому, да? очевидно, мы тоже это измеряем. Есть клиенты-производители, это часть как бы, рынка, ритейла, mm -hmm. там, прикасовые товары различные. И, например, было забавно, что в значимо, там, на 40% больше именно разнообразия с точки зрения SQ, конкретных товарных позиций. Да. То есть, почему-то Волтуфева. А в Капотне на душ населения как раз к данным ростать, например, там или каким-то статическим данным, которые можно взять из других источников, мы вот выяснили, что в Капотне на душ населения больше покупается контрацептивов, чем в других районах Москвы. Потрясающе. Да, ну мы показывали это на большом мероприятии, на большом экране. Всем было, в общем, то интересно.
0: Про ИКРУ я, честно говоря, задумался и подумал, а не были ли это какие-то приморские или Камчатские регионы, почему? Потому что тогда, когда я был последний раз на Камчатке, там же из-за логистических особенностей. Там полкилограмм помидоров может стоить 2 половиной тысячи рублей.
1: Да, при понимаю.
0: этом при этом все, что там вводится, оно достаточно дешево. когда мы были ехали с гидом на очередной вулкан, там у нас был какой-то сухой паек, который состоял из какого-то там вареного яичка, там, куска хлеба, но при этом банка икры была буквально литровая, и мы ее ели ложкой. И, а я еще... Да, понятно. Я, не, я не знаю, может быть, это какой как элемент воспитания или каких-то там флешбеков из детства. Я тоненьким-тоненьким слоем там по отдельному <с Si> Нет, зернышку клала они там такие... Надо... Что делаешь а, вообще. конечно, Да, да, да. да, 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 да,
1: я, да. я люблю красную икру, я иногда себе позволяю. Ну, я... Ну, без дыни, да, вместе с... Да, без дыни. В классическом варианте, да, с хлебом там. Вот. Конечно, А что же все-таки
0: у нас с сексуальным воспитанием в Капотне происходит? какие Не знаю. Вот
1: тут возможно для производителей там, есть же производители этих изделий, да. И может быть там какое-то сэмплирование произошло вовремя очень и раздавались... Сложно ответить. Там есть и какие-то нюансы, возможно, связанные с логической обстановкой. Не, неизвестно. <свят> а, неизвестно. Вот. А, э, 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 ну да, это шутка юмор уже под конец. Но это, это как такой довольно редкий кейс, когда мы что-то такое прям интересное узнаем или специально на этом делаем фокус, чтобы просто показать, что Исследования могут быть разными с точки зрения выводов, да, и там можно предугадывать, к чему mm -hmm. придет, ну, то есть очевидные исследования, это, наверное, не надо делать, потому что это будет лишний какой-то кост непонятный, а вот иногда все-таки находится что-то необычное. А с точки зрения бизнес-девелопмента некая такая забавная, что ли, история была связана с тем, что я приехал, я тогда работал год с небольшим, наверное, в компании, даже поменьше, и активно, активно занимался... Мы это называем рекрутированием, то uh -huh. есть добавлением в панели онлайн-игроков. Я приехал в один маркетплейс, я не буду его называть, и там встретился с коммерческим директором, с которым у меня была договоренность, и он такой весь был ажиотажный он так представил нас генеральным, который тоже был на встрече, что вот это Нильсон, они купили такую-то компанию, поэтому надо бы с ними работать. Ну, я не буду назвать эту компанию, но суть в том, что мы их, конечно, не покупали никого. В общем, это не в что. Вот. И, да, но кажется, что вот это флер какой-то, некоторые слухи, которые могут и надо быть, нам помогли в данном аспекте, и мы получили топ ту -то топ встречу, то есть с топ-менеджментом. Я представляю сразу это
0: собрание, типа, у нас есть какие-то вопросы, да, с и подписки. Ну-ка, быстро выпустите пресс-релиз о том, что
1: мы купили Wildberries. Ну, предположим, <свят> да. Ну, это уже старая история, да, она mm -hmm. там уже поросла немножко как бы легендой, так mm -hmm. скажем. Тем не менее, да, мы работаем до сих пор с этим партнером, все замечательно, все хорошо. Где-то повезло нам, пожалуй, да, mm -hmm. то есть в некоторых mm -hmm. случаях бывает такое вот везение, да, и с нами скорее согласились не только, или не столько из-за того, что может быть цены быть для бизнеса, а то, что ну, мы вот как бы уже все более значимым становимся для рынка, да, mm -hmm. и поэтому, ну, надо с нами сотрудничать. Супер. Мне кажется, мы подошли к подаркам плавно. Первый
0: подарок наш классический, первым пяти репостнувшим. бесплатная выгрузка трафика пяти конкурентов. Пожалуйста, присылайте. Мы это с удовольствием сделаем. Бренд Беросик сенс к вашим услугам. И, но это не единственный подарок.
1: Александр сейчас расскажет про свое. Кое-что. Да, да, принес с собой тридцать где-то, может быть, тридцать слайдов. Хотите знать, что происходит э, такого супер э, нового и интересного в глобальном ритейле, конкретно в FMCG, допустим? Пожалуйста, почитайте их или хотя бы полистайте. Может быть, там не все будет интересно читать, да, но в целом кажется достаточно стройная история и хороший отчет э, с цифрами, опять же, который не бесполезно будет изучить.
0: Да, отчет называется The Leading Edge Report, и я от себя скажу то, что мы его к моменту выпуска подкаста обязательно переведем на русский язык, у нас будет две версии лежать, у нас будет английская и русская, и поэтому отчет будет доступен чуть более широкой публике, чем к этому моменту. Это здорово. Такое ощущение, что охватили необъятное. Спасибо большое, Саша. Мне кажется, это очень интересно получилось.
1: Да, мне тоже очень понравилось. Спасибо, Володя. Профессионально, классно и интересный опыт, опять же, записи подкаста.
0: Спасибо большое. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ресурс». Обязательно заходите на «Ресурс» на сайте SixSense для того, чтобы найти аналитику, которую сложно было найти или которую вы даже до этого не знали. И спасибо вам большое. Всем пока. Всего хорошего,
1: коллеги и друзья.